0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Episode kommen, noch ein ganz kurzes Errata. In der letzten Episode über Konsolenvariation haben wir ja gesagt, die Prototypkonsole von 1998. Und das war natürlich ein Versprecher, es muss natürlich
1: heißen 1988. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Super Mario Kart. Dabei handelt es sich um ein ein- bzw. zwei-Spieler-Rennspiel, welcher auch als Funracer bezeichnet wird. Ein Begriff, welcher durch dieses Spiel eigentlich erst geprägt wurde. Das Ganze wurde auf dem SNES von Nintendo EAD entwickelt und von Nintendo an sich dann veröffentlicht. Schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte an. Die Geschichte von Nintendo ERD haben wir in vorangehenden Episoden ja bereits ausführlich besprochen und geben hier nur eine kurze Zusammenfassung des Ganzen. Nintendo ERD steht für Nintendo Informations- und Entwicklungshauptabteilung mit ca. 400 Mitarbeitern, einer der führenden bzw. die größte interne Abteilung von Nintendo und sie diente der Entwicklung von Videospielen. Gegründet wurde sie Ende September 1983. Und am 16. September 2015 wurde sie dann aufgelöst bzw. eigentlich fusioniert mit Nintendo SPD. Nintendo SPD steht dabei für die Software Planung und Entwicklung. Und daraus wurde dann insgesamt Nintendo EPD, was für Nintendo Entertainment Planning and Development steht, also Planung und Entwicklung. Das Ganze wurde unterteilt in fünf Gruppen. Diese Gruppen haben dann unabhängig voneinander verschiedene Spiele entwickelt und technisch betrachtet war ja Nintendo ERD auch eine separate Firma, die nur sehr wenig Vorgaben seitens von Nintendo bekam. Und kennt sie unter anderem in der Zeit von 1990 bis 1996 durch Spiele wie Pilot Wings, F-Zero, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Mario Kart, was wir heute behandeln, Super Mario All Stars und weitere Spiele.
0: Und wenn wir uns die eigentliche Entwicklung von Super Mario Kart anschauen, die ging so gegen 1990, fing das damit an mit, mit ersten Ideen und prototypischen Geschichten. Und die ursprüngliche Idee war, man hatte ja bereits F-Zero auch als Starttitel für das Super Nintendo und das war ein super schnelles Rennspiel und ähm, man wollte jetzt halt ein Rennspiel für zwei Spieler entwickeln und äh, manchmal gibt es da auch das Missverständnis, dass es sozusagen eine Zwei-Spieler-Version von F-Zero werden sollte. Allerdings ähm, kann man das, äh, wurde das auch kategorisch ausgeschlossen. Allein schon aus technischen Gründen geht es halt relativ schlecht, weil F-Zero halt sehr, sehr, sehr schnell ist in seiner Anzeige und Grafik, und so, also dass man hohe Frameraten hat und das halt bei einem Zwei-Spieler-Spiel an der Stelle nicht mehr funktioniert hätte. Und man hat dann mit der Entwicklung angefangen und in den ersten Prototypen gab es auch noch kein Super Mario, sondern da gab es so einen Typen mit so einem Overball und einem Helm in so einem Go-Kart. Man wollte die dann später, der hatte auch so Streifen drauf, und man wollte das dann später durch unterschiedliche Farben halt entsprechend ähm, ja ausgleichen. Und bis sozusagen Mario dann auftauchte, man hatte dann so ein Prototyp entwickelt mit zwei Karts, ja, die gleichzeitig fahren konnten. Und Das war so etwa drei bis vier Monate nach dem Beginn der Entwicklung. Und dann hat man da sozusagen auch ähm, ja gesagt, lass uns doch mal da Mario ein, äh, reinpacken, mal sehen, wie das aussieht. Und äh, diese Demo, das war sozusagen eine Demo, in der halt zwei Karts sich einfach frei bewegen konnten. Also das war noch kein Rennen in der... Art, wie wir es heute kennen. Und es gab zum Beispiel auch andere Gegenstände, also zum Beispiel, dass es Ölkännchen gab anstatt der Bananenschale. Und auch während der Entwicklung gab es dann ja so Geschichten, dass es diesen Rennmodus und ähm, den, den Battle-Modus gab. Und äh, sie haben das so ein bisschen umschrieben im Interview mal, dass sie sozusagen, dass das Spiel auch als Kommunikationsinstrument di dienen soll. Wenn man sich halt auf andere Art und Weise bekämpfen könnte halt anstatt nur, ja, um seinen Rang zu kämpfen, um seinen Platz zu kämpfen, den man durch die Ziellinie erreicht dann am Ende. Und die Idee war halt, da kam halt irgendjemand im Team dann auf die Idee, lass uns doch irgendwie Luftballons nehmen, die wir von den anderen zum Platzen bringen müssen. Und ähm, produziert wurde das Spiel von Shigeru Miyamoto. Und der Direktor war Tadashi Sugiyama und Hideki Kono. Und dadurch, dass das Spiel auch für zwei Spieler gedacht war, sind auch die ganzen... Ähm, Strecken auch wesentlich einfacher in der Entwicklung designt worden und das Spiel nutzt halt diesen Mode 7 Modus des Super Nintendos, das heißt, dass ich eine Bitmap sozusagen ja als 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 ähm, Fläche darstellen kann und sie entsprechend stretchen kann, rotieren kann etc., was halt so die Game Mechanik dann an der Stelle auch ausmacht und das auch damals wirklich als ja atemberaubend auch betrachtet wurde. Und ähm, während der Entwicklung halt auch beschlossen wurde, dass es da auch einen digitalen Signalprozessor, also einen DSP-Zusatzschip gibt für Super Mario Kart. Und zwar für die mathematischen äh, Fließkommaberechnungen, für die ganze dreidimensionale Mathematik, die man da an der Stelle benötigt. Weil wir ja auch wissen, dass ähm, die CPU-Leistung des Super Nintendos an sich halt relativ bescheiden war. Und sie haben dann halt auch festgestellt, dass bei so einem zweispieler sie halt, ja, diese, diese großen Karten, die sie da bei F-Zero hatten, dass das bei Super Mario Kart nicht so wirklich gut funktioniert. Und deshalb haben wir da mehr so, ja, in sich geschlossene, kompaktere Kurse für die Super Mario Kart auf dem Super Nintendo halt dann auch bekannt wurde. Wenn wir uns die Entwicklung im Zeitstrahl dann anschauen, dann ist es so, dass im Herbst 1990 die ersten Experimente fertig waren und die eigentliche Entwicklung dann, die halt darüber hinaus ging, irgendwelche ja, Tech-Demos zu bauen, im April 1991 anfing und man so zwischen April und Juli 1991 die ersten Tracks, also die ersten Strecken gebaut hat und auch eine alpha version gebaut hat, in der man halt ja so ein Fahrzeug eingebaut hat, wobei es da auch Ideen gab, da anstatt eines Cars halt irgendwelche Hovercrafts zu benutzen. Ähm, Im November 1991 war man dann so weit, dass man ein Prototyp hat, der viele dieser Ideen und Experimente halt mit unterschiedlichen Strecken ausprobiert haben und man auch die ersten Ideen für den äh, Battle-Mode halt hatte, dass man da zum Beispiel Münzen äh, sammeln musste oder äh, irgendwelche ja, Maschinengewehr-Modi da sozusagen hatte. Februar 92 war man dann so weit, dass man dort den, den Battle-Modus wieder entfernen musste. Und zwar hatte man da halt Probleme zu dem Zeitpunkt mit gewissen Speicherlimitationen und hat sich dann halt während der Entwicklung prototypmäßig immer weiter halt äh, ja vorgearbeitet. So gab es im April einen neuen Prototypen, der relativ fertig war, so vom, vom Spielerlebnis her. Aber relativ viele Unterschiede auch hat mit dem aktuellen Gameplay. Zum Beispiel das Drifting an der Stelle war noch unterschiedlich und auch die, die Strecken sahen halt wesentlich anders aus. Im Mai gab es dann einen weiteren Prototypen. Da so war es zum Beispiel so, dass bis zu diesem Zeitpunkt gab es zum Beispiel eine Strecke Choco Island 3. Die wurde ersetzt durch die Strecke Rainbow Road. Und da können wir natürlich aus heutiger Sicht sagen, Gott sei Dank, oder ein glückliche, eine glückliche Fügung, weil natürlich diese Rainbow Road-Strecke, die hat natürlich ja Kultcharakter, die ist natürlich ähm, etwas, ja, was viele auch wahrscheinlich mit einigen traumatischen äh, Erlebnissen verbinden, durch die Mario Kart-Reihe dann. Auch im Mai 1992 gab es dann einen weiteren Prototypen. Da hat man viele der Strecken dann ja finalisiert und hat auch das Drifting in seiner jetzigen Form dann implementiert. Und Ende Mai gab es dann eine Vorstellung auf der CES in Chicago, wo man dann auch mal ein spielbaren Bild gezeigt hat. Und so ging Juni bis Juli 1992 wurde dann auch schlussendlich der 150cc Schwierigkeitsgrad und die Credits wurden dann noch hinzugefügt und dann ging es dann halt stramm in Richtung Release. Das Team von Super Mario ist relativ klein. Das waren 14 Leute. Ist auch mal ganz interessant. Bei manchen Firmen hat man dann irgendwie für so ein Spiel, auch für Super Nintendo, irgendwie teilweise 80 Leute in den Credits stehen und bei Nintendo vom Gefühl her immer relativ wenig. Und der ausführende Produzent war Hiroshi Yamauchi. Der Produzent war Shigeru Miyamoto und der hauptverantwortliche Programmierer war Masato Kimura. Ähm, ihm zur Seite gestellt waren Hajimi Yajima und Kenji Yamamoto. Für das Design zuständig waren Tadashi Shugiyama und Naoki Mori. Und den Sound und die Musik haben Soyaoka Oka und Taro Bando gemacht. Schlussendlich veröffentlicht wurde Super Mario Kart in Japan, dann am 27. August 1992 in Nordamerika am 1. September 1992 und in Europa dann am 21. Januar 1993, also relativ spät, noch mal ein paar Monate Verspätung. Ähm, wobei, ganz witzig, im Vereinigten Königreich wurde es schon im Oktober 1992 veröffentlicht. Verlieren wir ein paar Worte zum Setting
1: von Super Mario Kart. Dieses ist recht einfach und schnell erklärt. Diverse Super Mario Charaktere fahren gegeneinander, um die Super Mario Kart Meisterschaft zu gewinnen. Und dabei gibt es einige Möglichkeiten, seinen Gegner zu behindern und sein eigenes Kart in dem Sinne zu verstärken bzw. schneller zu machen. Die Rennstrecken basieren dabei zum Beispiel auf Bowser Castle, Super Mario World und ähnlichen. Er ja, springen wir weiter zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, kommt natürlich zuerst das Nintendo Logo. Dann wird man in den Titelbildschirm weitergeleitet, indem man den Titel Super Mario Kart auch sieht. Links und rechts sieht man die Köpfe von Mario bzw. Luigi neben dem Super stehen. Dabei fahren dann von links nach rechts Figuren in ihren Karts über den Rasen durch das Bild. Das wirkt recht abwechslungsreich bzw. dynamisch, wie ich finde. Im Hintergrund ziehen die Berge vorbei und man sieht diverse Kritzeleien an sich vorbeiziehen. So Autos, die Wölkchen, dann ein Push-B Graffiti zum Beispiel und wenn man dann sich das Ganze anschaut, startet irgendwann eine Sequenz aus dem Spiel, die sich dann wiederholt mit anderen Sequenzen abwechselt. Man kann zwischen einem Spieler und zwei Spieler wählen. Der Zweispielermodus unterteilt sich in den Mario Kart Grand Prix, dem Match Race, also dem Gegeneinanderfahren und dem Battle Mode, also dem Gegeneinander kämpfen. Wenn man mit einem Spieler startet, kann man nur den Mario Kart Grand Prix und das Time Trial auswählen. Der Mario Kart Grand Prix an sich ist ein Rennen gegen sieben computergesteuerte Gegner durch unterschiedliche Strecken bzw. Cups, auf die wir später noch kommen. Im zweispieler sind es dann sechs computergesteuerte Gegner und zwei menschliche Spieler. Und im Time Trial kann man dann wählen, welche Strecke man fahren möchte und wird dabei von einer Stoppuhr begleitet, die die beste Zeit dann nimmt. Vom Schwierigkeitsgrad ist es so gestaltet, dass es drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt, von denen man den dritten allerdings erst freischalten muss, indem man den Star Cup auf 100cc schafft. 50cc ist dabei das leichteste, 100cc die mittlere Stufe und 150cc dann die schwerste Stufe. Ja, und Wer sich jetzt fragt, was CC eigentlich bedeutet, das bezieht sich auf die Größe des Hubraums. Und je größer der Hubraum, desto mehr Leistung bzw. desto stärker ist es im Normalfall. Wenn man dann weitergeht, kommt man in die Fahrerauswahl. Und diese Fahrer unterscheiden sich in ihren Eigenschaften. Dabei gibt es Mario und Luigi. Das sind so die Standardfahrer, die von den Eigenschaften her recht ausgeglichen sind. Es gibt Prinzessin Peach und Yoshi, welche sich durch eine schnelle Beschleunigung auszeichnen. Dann gibt es Bowser und Donkey Kong Jr. Diese beiden haben eine hohe Endgeschwindigkeit bzw. eine erhöhte Höchstgeschwindigkeit. Ja, und zuletzt gibt es noch Cooper Trooper und Toad. Diese beiden haben eine ausgezeichnete Steuerung bzw. ein ausgezeichnetes Handling auf der Strecke. Die Eigenschaften an sich werden als Tabelle im Handbuch auch ganz gut im Vergleich dargestellt. Wenn man sich dann für einen Fahrer entschieden hat, kommt man danach zur Streckenauswahl. Da gibt es so kleine Unterschiede im Spiel, denn im Time Trial sieht man oben die Streckenauswahl und unten wird sie zusätzlich noch als Übersichtskarte eingeblendet. Diese Übersichtskarte entfällt im Grand Prix. Zu Beginn gibt es drei Cups, die man fahren kann. Jeder Cup besteht aus jeweils fünf Strecken und wenn man diese Cups, den Mushroom Cup, den Flower Cup und den Star Cup, geschafft hat auf 100 cc, dann wird der Special Cup freigeschaltet. Im Special Cup ist unter anderem die berühmte Regenbogenstrecke bzw. der Regenbogen Boulevard zu finden. Die Charakteristika je Strecke weichen auch voneinander ab. Es gibt Strecken, in denen als Hindernisse grüne Röhren eingefügt sind, sowie Maulwürfe und es gibt auch Strecken, die dann Richtung Bowsers Castle gehen, wo man sehr viel von den Piranha-Pflanzen als Gegnern sieht bzw. Die bekannten Steinblöcke, die lebendig dann oben immer in der Wand stecken und nach unten, sausen in den klassischen Spielen. Diese Charakteristika werden dann teilweise auch unterstützt, weil sich der Hintergrund bei der Streckenauswahl mit anpasst. Bei Ghost Valley sieht man dann zum Beispiel, dass der Rahmen sich durch Boos ersetzt und diese dann im Uhrzeigersinn rundherum rotieren. Wenn man sich für eine Strecke dann schlussendlich entschieden hat, wird man noch einmal gefragt, ob diese Einstellungen so weit so korrekt sind. Bestätigt man dies, kommt man ins Spiel und beim Nein wird man dann komplett wieder zurückgesetzt ins Menü. Wenn man dann diese Schritte hinter sich hat, kommt man ja ins Spiel, ins Rennen, welches in einer Pseudo-3D-Ansicht angezeigt wird. Also man sieht es von oben, leicht gekippt. Und der gesamte Bildschirm wird horizontal unterteilt. Oben ist der Fahrer und die Strecke aus Sicht des Fahrers zu sehen. Und rechts oben wird das aktuelle Item, welches man hat, angezeigt, sowie die Zeit. Wenn man relativ langsam das Ganze fährt und die computergesteuerten Gegner dann vor allem ins Ziel kommen in der letzten Runde, wird links die Reihenfolge der Teilnehmer eingeblendet. Das heißt, wer hat es gerade auf dem ersten Platz geschafft, und habe ich noch eine Chance, in dem Sinne wird damit signalisiert. Rechts unten auf dem Bildschirm werden die Münzen der aktuelle Platz und gewissermaßen drei Leben, also drei Cards angezeigt. Ein Leben kann man verlieren, indem man eine Wiederholung nutzt. Und eine Wiederholung muss man nutzen, wenn man an einem Rennen den Platz 5 bis 8 belegt. Dann ist man leider aus dem Rennen ausgeschieden und schafft es nicht in die nächste Runde. Auf der unteren Seite... Des Bildschirms ist dann die Gesamtstreckenübersicht mit der Position des jeweiligen Fahrers abgebildet. Das sind so kleine Symbole auf der Strecke, die Köpfe, die dann über die jeweiligen Abschnitte fahren. Und man sieht, wer wo gerade im Rennen ist. Jede Strecke hat natürlich gewisse Schwierigkeiten, Hindernisse und ähnliches. Und dabei kann es mal passieren, dass man zum Beispiel in die Lava hüpft oder von der Strecke abkommt. Und sollte dies passieren, dann schwebt Lakitu, ein Koopa auf einer Wolke, holt einen gewissermaßen mit einer Angelrute aus der Lava und setzt einen vernünftig wieder auf die Strecke. Das Ganze kostet allerdings ein wenig Zeit. Ja, Dieser Lakitu ist vielleicht durch Super Mario 64 bekannt, denn dort hält er die Kamera und man sieht ihn ganz am Anfang, ganz kurz und dann schwenkt er quasi hinter Mario und begleitet einem durch das Spiel. An Super Mario Kart hat Lakitu hingegen noch andere Aufgaben. Wenn der Spieler zum Beispiel die falsche Richtung einschlägt, dann kommt Lakitu geflogen mit einer gelben Flagge, auf der ein X abgebildet ist und will den Spieler wieder auf die richtige Bahn bringen. Und jedes Mal, wenn der Spieler eine weitere Runde schafft, wird durch Lakitu angezeigt, in welcher Runde er sich aktuell befindet. Es geht von Runde 1 bis 4 und die fünfte Runde ist dann das Final Lab. Während, während des gesamten Rennens gibt es ja nicht nur die allgemeinen Hindernisse, sondern auch die Gegner, welche Items nutzen können und so Kleinigkeiten, dass man beim Start zum Beispiel darauf achten muss, wann man genau startet. Also das Timing ist dort sehr entscheidend. Denn wenn Lakito die Ampel hält, welche von rot über gelb auf grün dann springt, kann es passieren, dass ein die Reifen durchdrehen und man dadurch am Anfang ein wenig zurückgeworfen wird. Allerdings ist es auch möglich, einen super Start mit dem richtigen Timing hinzubekommen. Auf der Rennstrecke gibt es dann Felder. Diese sind orange und mit einem Fragezeichen versehen und werden rot, sobald man mit dem Kart darüber fährt. Tut man dies, bekommt man Items. Diese werden dann zufällig ausgelost und man muss das Aktuelle erst benutzen, beziehungsweise einsetzen, bevor man ein neues bekommen kann. Allerdings muss man hier noch dazu sagen, dass zufällig nicht der Zufall ist, den man allgemein so kennt, sondern jedes Item hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Die roten Panzer zum Beispiel sind seltener. Sagen wir jetzt als Beispiel, die bekommt man nur zu 2%. Und die grünen Panzer hingegen bekommt man zu 15%. Das heißt, sie sind nicht gleich verteilt. Allerdings ist es zufällig, welches Item man dann bekommt. Sowohl die Münzen, die man einsammeln kann, als auch die Itemfelder werden nicht wieder aufgefüllt. Also es gibt keinen Respawn dessen. Schauen wir uns die Items ein wenig genauer an. Es gibt den grünen und den roten Panzer, mit dem man einen Gegner treffen kann. Geschieht dies, strauchelt dieser, dreht sich um die eigene Achse und man kann ihn wundervoll überholen. Allerdings ist der grüne Panzer nicht zielsuchend. Das heißt, der wird in die Richtung abgefeuert und fliegt gerade weg. Der rote hingegen ist zielsuchend, wenn man seinen Gegner gerade im Blickfeld hat. Neben diesen beiden gibt es noch die Bananenschale, welche abgelegt werden kann. Es gibt die Feder, dieser erhöht die Sprunghöhe und damit kann man dann gewisse Hindernisse überspringen. Es gibt den Pilz, der als Booster das Kart beschleunigt. Weiterhin gibt es den Stern, dieser beschleunigt auch das Kart, macht es allerdings auch noch unverwundbar. Und es gibt einen schönen optisch blinkenden Effekt, während das Ganze von der Zeit her noch aktiv ist. Allerdings erlischt der Stern auch, wenn das Kart in Wasser bzw. Lava fällt, also die Strecke in dem Sinne verlässt. Es gibt den Blitzschlag. Durch den Blitzschlag werden andere Karts kleiner, langsamer und verwundbarer und man selbst bleibt als großes Kart bestehen. Auch der Blitzschlag ist wie der Stern zeitlich begrenzt. Der Geist macht ein Kart für kurze Zeit unsichtbar. Ja, und als letztes richtiges Item gibt es noch den Geist. Dieser macht, wenn man ihn einsetzt, das Card für kurze Zeit unsichtbar. Daneben gibt es dann noch die Münzen. Deren Effekt ist es, das Card schneller zu machen. Je größer die Anzahl der Münzen, desto schneller ist das Card. Man kann Münzen dadurch verlieren, dass man von Items getroffen wird, dass man angerempelt wird. Oder dass Lakito einem aus der Patsche hilft, wenn man wie gesagt zum Beispiel in die Lava fällt. Auf der Fahrbahn direkt gibt es dann noch zwei kleine Hilfsmittel. Das eine ist der Zipper, also gewissermaßen der Beschleuniger. Dieser sieht aus wie ein gelber Pfeil und es gibt eine waagerechte Linie, welche meistens vor Abgründen und ähnlichem als Sprungbrett dient. Wenn man es dann schafft, auf die ersten vier Plätze zu kommen und somit in die nächste Runde, wird einem der Sieg angezeigt. Die Rundenzeiten werden dann eingeblendet und man springt dann weiter zu den Ergebnissen. Dort werden die Plätze 1 bis 8 mit dem jeweiligen Namen und der jeweiligen Zeit angezeigt. Und anschließend kommt die Rangfolge, das heißt, wer hat wie viele Punkte im gesamten Cup bereits erlangt. Der erste Platz bekommt 9 Punkte, der zweite 6, der dritte 3 und der vierte nur einen Punkt. Platz 5 und abwärts bekommen jeweils 0 Punkte. Wenn man es schafft, auf den ersten Platz zu kommen, startet man dann auch im nächsten Rennen von dieser Position. Ja, neben dem jetzt behandelten Grand Prix-Modus gibt es auch noch den Match-Mode beziehungsweise den Battle-Mode. Wenn man den Match-Mode sich näher anschaut, ist das eigentlich wieder Grand Prix, nur ohne Computergegner. Das heißt, man kann die Strecken alleine fahren. Beim Battle-Mode hingegen gibt es diverse Unterschiede, unter anderem, dass sich drei um das Kart rotierende farblich unterschiedlich dargestellte Bälle, die Leben darstellen und es keine Zeitbegrenzung gibt. Ziel dabei ist es, dem Gegner jeweils dreimal zu treffen, um somit den Rundensieg zu erlangen. Das Ganze wird dann horizontal auch wieder unterteilt, oben Spieler 1 und unten Spieler 2. Und sobald einer der beiden Spieler gewonnen bzw. verloren hat, kann man die Runde wiederholen, den Kurs und den Fahrer wechseln oder das Ganze beenden. Wenn man im Grand Prix komplett alle Kurse geschafft hat, kommt man zu den Credits. Dort sieht man ein Siegerpodest, welches auf der Fahrbahn aufgebaut ist. Mit den Plätzen 1 bis 3. Neben dem ersten Platz steht dann so eine kleine Flasche. Währenddessen fliegt von links nach rechts ein riesiger Fisch, welcher dann wie ein Luftballon platzt und er wirft noch einen Pokal in Form von Marius Kopf ab. Nachdem der Pokal dann abgeworfen worden ist, Fliegt der Fisch wie ein geplatzter Ballon aus dem Bild und der Sieger macht dann seine Flasche auf. Aus dieser Flasche kommt eine Ranke hervor. Es wird ein Gratulation eingeblendet und vom Spiel wird einem als Spieler bestätigt, dass man nun Super Mario Kart Experte sei. Anschließend folgen Szenen aus dem Rennen, welche auch wieder horizontal getrennt sind, oben bzw. unten, das wechselt sich immer ab, werden Szenen aus dem Spiel gezeigt und auf der anderen Seite dann jeweils werden die Namen der beteiligten eingeblendet. Ja, und ganz zum Schluss dann stehen alle Charaktere in einer Reihe von links nach rechts und machen eine laola gewissermaßen als Sprung und eingeblendet wird ein großes Dankeschön. Schauen wir uns an, wie Mario Kart gesteuert wird. Grundsätzlich ist die Steuerung recht einfach gehalten. Y ist Bremsen. Mit Start pausiert man das Spiel bzw. bestätigt eine Auswahl. Mit Select kommt man in die Rückspiegelansicht, welche nur im Einzelspieler Modus verfügbar ist. In der Rückspiegelansicht sieht man einfach das Geschehen hinter sich, um zum Beispiel Gegenständen auszuweichen wie den grünen Panzern. Mit dem Control Pad steuert man das ganze Kart und navigiert im Menü jeweils zum Punkt. Mit links und rechts kann man hüpfen. X ist ähnlich, der Select-Taste belegt und man kann damit zum Rückspiegel wechseln oder man benutzt es im Menü, um den jeweiligen Punkt oder die Eingabe, die man getätigt hat, abzubrechen. Mit A kann man die eingesammelten Items nutzen bzw. auslösen und mit B bestätigt man bzw. beschleunigt im Spiel. Werfen wir einen Blick auf die Grafik
0: und den Sound von Super Mario Kart. Die Grafik an sich ist ja sehr Comicartig, was äh, relativ neu für die Rennspiele zu dieser Zeit war. Und die 2D-Sprites der Karts mit ihren Fahrern sind halt so gezeichnet, dass sie nach 3D aussehen, also praktisch als ob man da einmal rumgeht und dann die halt die unterschiedlichen Animationsphasen da an der Stelle gezeichnet hat. Die Karts an sich sind ja fest fixiert in der Mitte und die Karte darunter wird halt über diese Mode 7-Geschichte gedreht. Und da man keine Höhe darstellen konnte in der Mechanik, die man da gebaut hat, sind sozusagen auch die Wände ja auf dem Boden sozusagen liegend. Aber man fährt dann trotzdem dagegen. Das heißt, es gibt da an der Stelle auch Kollision. Und im Einspielermodus ist es dann so, da haben wir oben dann sozusagen den Fahrer und unten eine Karte der Welt, die im Zweispielermodus dann halt durch den zweiten Spieler ersetzt wird. Die Musik selber wurde ja von Soyooka komponiert. Sie hatte ja auch die Musik für SimCity für Super Nintendo komponiert und vielleicht mal ein paar Worte zum Hintergrund von Soyo Oka. Sie wurde am 9. April 1964 in Japan geboren und fing mit sechs Jahren an Klavier zu spielen. Sie studierte Komposition und beschloss zu dem Zeitpunkt auch, dass sie sich auf die Arbeit mit Videospielen konzentrieren möchte und hatte sich auch mit der Arbeit von Koji Kondo beschäftigt und nachdem sie sozusagen fertig war, fing sie 1987 an, für Nintendo unter der Leitung von Shigeru Miyamoto zu arbeiten und sie komponierte dann halt auch die Musik für unterschiedlichste Nintendo-Spiele und verließ Nintendo 1995, weil sie da ja freischaffende Künstlerin werden wollte. Unter anderem hat sie dafür Fujitsu, Hitachi, Mitsubishi, Sony oder auch Yamaha gearbeitet. Ihre Einflüsse, zu denen sie so zählt, ist Prokofiev, Chopin, Stravinsky, Sean Williams, Queen. Also da ist äh, ja sehr viel, was sie da beeinflusst hat. Und sie hat auch für Super Mario Kart die Musik geschrieben, im Rom selbst sind eine ganze Reihe von Musikstücken. Sie sind alle relativ kurz. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel das Musikstück zur Rainbow Road für die finale Runde ist 2 Minuten 20 lang. Die Rainbow Road Musik selber ist auch 1,50 lang. Aber so im Normalfall sind die ganzen Musikstücke eigentlich so um eine Minute herum plus minus lang. Und dann gibt es auch noch eine Reihe von Soundeffekten, die damit im ROM sind. Zum Beispiel wenn man halt geschrumpft wird oder ein extra Leben bekommt oder Lakito eine Warnung ausspricht oder der Blitz einschlägt. Dafür gibt es dann entsprechende Musikstücke. Grundlegend kann man sagen, die Grafik bei Super Mario Kart die war auch relativ neu durch diese Mode 7 Geschichten und durch dieses Jahr simulierte 3D das war schon ein Hingucker und man kann sich das zur heutigen Zeit auch noch angucken, wobei man da, wenn man da heute drauf blickt, auch vielleicht so ein bisschen sagt, dass dieser Mode 7-Modus -Modus an der Stelle ja so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, wobei man da auch relativ schnell reinfindet. Schauen wir uns die Strategie an, um ja in den Super Mario Kart Rennen auch gut abzuschneiden.
1: Ja, da gibt es so unterschiedliche Strategien, Tipps und Tricks, denen man nachgehen kann. Empfehlenswert im Battle Mode ist es zum Beispiel den Cooper Trooper oder den Toad zu nehmen. Denn diese sind ja im Handling sehr überlegen. Das sind Vorteile, wenn man dann dem Gegner ausweichen möchte, beziehungsweise den Panzern, falls man gerade unter Beschuss steht. Und die Strecken im Battle Mode sind ja mitunter recht kantig bzw. eng, das heißt, da ist das auch wieder ein Vorteil. Wenn man den Stern dann als Item bekommt, ist dies zwar recht gut, weil der Stern ja das Kart in dem Sinne zeitlich begrenzt beschleunigt und man selbst auch unverwundbar wird. Allerdings kommt man dann leicht in Versuchung, seine Gegner zu rammen. Dabei verliert man im Normalfall Zeit und Mitunter verliert man dann auch das Spielfeld aus dem Blick. Das heißt, wenn man sich nur auf den Fahrer konzentriert, den man gerade rammen möchte, passiert es des Öfteren als Anfänger, dass man dann in der Kurve abdriftet, weil man diese nicht hat kommen sehen. Die Strecken sind ja, wie gesagt, recht kurz und recht schnell. Dementsprechend sollte man den Stern lieber nutzen, sich unverwundbar fühlen und die Geschwindigkeit in die Strecke stecken. Wenn man ein wenig mehr Erfahrung hat, kann man Bowser und Donkey Kong Jr. als Charaktere auswählen. Diese haben ja die höchste Höchstgeschwindigkeit, aber dürfen leider nicht ins Straucheln kommen, da sie die Marke haben, dass die Beschleunigung von den beiden recht gering ist. Dementsprechend sollte man ein wenig Erfahrung sammeln und kann dann auf diese beiden Charaktere umswitchen. Im gesamten Rennen muss man eigentlich immer abwägen zwischen zwei Dingen. Bleibe ich auf der Ideallinie oder benutze ich ein Item, also weiche von der Ideallinie ab, sammle es ein, um dann den Gegner zu treffen und damit ihn zu überholen. Das ist immer recht schwierig bzw. kommt zum Teil auch auf die Strecken an und die Erfahrung, die man hat. Es gilt allerdings nicht nur für die Items, die man einsammeln kann, sondern auch die Münzen. Denn wenn man zehn Münzen insgesamt gesammelt hat, wird ja die Maximalgeschwindigkeit, die das Kart erreichen kann, ein Stück weit nach oben gesetzt. Allerdings kostet das ja Zeit, die Münzen einzusammeln und diese muss man dann wieder aufholen. Einige Strecken, wie zum Beispiel die Regenbogen sind recht eng und kurvig und dazu leider noch gefährlich, weil sie keinen Rand haben. Das heißt, man kann von der Strecke wirklich mit dem Kart runterfahren. Man ist dazu verleitet dann abzubremsen, um die Kurve zu bekommen. Allerdings sollte man da ein wenig kontraintuitiv handeln und mit dem Kart um die Ecke hüpfen. Das benötigt zwar ein wenig Übung, aber man kommt anschließend wesentlich besser um die engen Kurven. Ein ähnliches Prinzip gilt bei den Gegenständen, die man auf der Strecke liegen lassen kann, wie zum Beispiel die banalen Schale. Diesen Gegenständen möchte man ja grundsätzlich eigentlich ausweichen. Da ist es von Vorteil, wirklich die Feder zu haben. Und einfach über dieses Hindernis hinweg springen zu können. Das ist ein wenig Übungssache, weil man da auch ein gewisses Auge auf das Timing haben muss. Springt man zu früh oder zu spät, erwischt man jeweils die Bananenschale. Und man hat ja auch diesen leichten Reflex, wie gesagt, der Bananenschale auszuweichen. Grundsätzlich eher ein Tipp für die erfahrenen Spieler. Ja, und ein letzter Tipp noch zum Battle-Mode, die Karts können an sich ja nicht rückwärts fahren. Sie können nur beschleunigen und sich drehen. Allerdings kann man hier auch für das Drehen des Karts die Tasten fürs Hüpfen benutzen. Das macht das ein wenig schneller und im besten Fall schafft man es dann noch, dem gegnerischen Panzer bzw. dem gegnerischen Item, mit dem man beschossen wird, auszuweichen. Ja, schauen wir uns doch einmal an, wie man bei Mario Kart denn mit Sheets und Tricks bzw. kleinen Geheimnissen auf Platz 1 vielleicht kommen kann.
0: Wenn man sich die Cheats anguckt, die Mario Kart sozusagen selbst eingebaut hat, dann sind das ein paar witzige. Man kann zum Beispiel die Charaktere sehr klein machen, indem man halt ähm, bei der Charakterauswahl Y drückt und den Charakter dann mit A wählt. Dann gibt es auch Möglichkeiten, um halt mit Geisterfahrern zu spielen, zu starten. Und es gibt auch im Spiel eine Reihe von Abkürzungen, und man kann zum Beispiel auch den, den äh, Caps halt über eine bestimmte Tastenkombination freischalten an der Stelle. Oder man kann auch den s rahmen also die Speicherstände, löschen, wenn man zum Beispiel im Titelscreen L, R, Y und A drückt. Es ist zum Beispiel auch möglich, ähm, im Spiellevel sozusagen auf dem unteren Bildschirm, zu spielen, dass die Karte nicht unten angezeigt wird, sondern dort dann der Spielscreen zu sehen ist. Auch für Emulatoren und entsprechende Module wie Action Replay etc. gibt es einige Cheatcodes, die zum Beispiel für Unverwundbarkeit, dass man durch Wände durchfahren kann, dass man durch seine Gegner durchfahren kann, dass man unverwundbar ist und einen roten Schildkrötenpanzer hat oder diesen zum Beispiel auch immer hat, dass man überall fahren kann und dass so Sachen wie Dreck auf der Fahrbahn das eigene Kart nicht beeinflussen. Oder zum Beispiel für Action Replay gibt es Codes, dass die Steuerung sensibler ist, die Sprünge seltsam werden, dass die CPU nicht wirklich gut steuern kann, dass man sehr, sehr schnell ist. Und es gibt im Spiel selbst auch einige Geheimnisse. Man kann sozusagen zum Beispiel um den Charakter im Replay so ein bisschen herumpaaren mit der L und r taste Es gibt Tricks, wie man extra Continues bekommen kann. Und auch dieses, dass ich gegen einen Ghost Racer, also gegen einen Geist fahren kann, auch das ist so ein bisschen versteckt halt im Spiel. Auch dieser Speed Boost, den Felix ja schon erwähnt hatte beim Start, ja auch das ist sozusagen so ein bisschen versteckt. Also da gibt es einige Sachen, die schon von den Machern im Spiel versteckt wurden und dann halt auch eine ganze Reihe von Cheat Codes. Wenn wir mal einen Blick auf die Unterschiede werfen, da gab es ja einige Finale. Bildstern und auch einige Alpha und Prototypen. Das hatten wir ja bei der Geschichte von Super Mario Kart schon so ein bisschen behandelt. Und wenn man sich dort die 1991er Alpha anschaut, da war es da so, da gab es noch keinen Sound. Es gab auch nur ähm, Mario und Luigi als Charaktere, wobei äh, Luigi eigentlich nur Mario war mit grüner Palette und Bowser. Es gab in dieser Alpha-Version nur fünf Tracks. Die hießen H00, K00, K01, K02 und K03, wobei dieser H00-Track wohl für einen Hover-Mode stand. Und in dieser Alpha-Version gab es auch noch keinen HUD. Es gab keine äh, Computergegner, es gab keine Items und die Wände haben halt auch noch nicht äh, Kollisionen gehabt an der Stelle. Auch die Kamera ist nicht immer hinter den Spielern gewesen in dieser Version und man konnte mit Select den ähm, Bildschirm dunkler machen und so einen cpu auslastungs Anzeige anmachen. Und man konnte das Spiel auch resetten, indem man einfach Y plus B plus Select plus Start gedrückt hat. Und die Physik des Fahrzeuges, des Cards, ist in dieser Version auch noch wirklich völlig anders. Dann gab es auch noch ähm, einen Prototyp aus dem Jahr 1992, aus Februar. Der wurde auch im Rahmen dieser Nintendo-Leaks halt ähm, bekannt. Da ist es schon wesentlich fertiger, aber der Titel Screen enthält zum Beispiel noch keine Animation für die Fahrer und es gibt auch noch keine ja, Cutscene für diese Zeremonie, wenn man gewonnen hat, wenn man den letzten, die letzte Strecke eines Cups geschafft hat. Stattdessen, viel cooler, stürzt das Spiel dann einfach nach, dem letzten, nach der letzten Strecke ab. Und in dieser Version hat die CPU zum Beispiel auch versucht, wesentlich häufiger Bananen zu legen, als sie das später dann in der finalen Version gemacht hat. In der Version gab es auch unterschiedliche Battle-Modes, die wurden von den Entwicklern benannt. Test, 3 UBJ und Gun, Gateways, Train und der fünfte Modus an der Stelle ist nicht benannt. Es gab dann noch einige Prototypen und Alpha-Versionen mehr, unter anderem halt die mit der Choco Island 3-Strecke. Die war hatte sehr, sehr scharfe Kurven und das führte auch dazu, dass, die, dass der Computergegner es sehr, sehr schwer hatte in dieser Strecke auf der ja, Straße zu bleiben und stattdessen halt in den Wänden hängen blieb. Man kennt dann auch noch einige andere Prototypen, die sich so ein bisschen unterschieden haben an der Stelle. Interessant ist einer der Prototypen, der zwar eine finale Version enthält, aber in einem ja schon sehr speziellen Cartridge vorhanden ist. Das hat praktisch so, das liegt mehr dieses Cartridge und unten ist dann sozusagen der Pin-Dings, um das Ganze in Super Nintendo zu packen. Diese diese sozusagen, diese horizontale Cartridge, die hat man sonst gesehen bei den Donkey Kong Country Competition Cards und auch den Powerfest 1994 Cartridges, wo das, das PCB praktisch drin liegt und die Anschlüsse dann halt an einer anderen Stelle sind. Also das sieht auch relativ ulkig aus, wenn das dann im Super Nintendo steckt. Schauen wir uns mal die Unterschiede dann an, bezogen auf die finale Version. Das heißt, wir haben ja Super Mario in einer japanischen, in einer internationalen Version, also in einer europäischen und einer nordamerikanischen Version. Und da gab es auch so ein paar kleinere Änderungen, also nichts Größeres, aber so ein paar ja Zensurgeschichten und so ein bisschen Optimierung an eins, zwei kleineren Stellen. So ist es zum Beispiel so, dass in der japanischen Version trinkt Prinzessin Peach an der Champagnerflasche am Ende und Bowser ja, kippt sich das Zeug wirklich rein. Das wurde halt geändert, dass Peach das da nur hochwirft und Bowser halt nur so fröhlich guckt, dass er gewonnen hat an der Stelle. In der US-Version wurde die Animation von Yoshi etwas verändert. Er hatte nämlich einen wesentlich größeren Kopf. In der europäischen Version wurde aber stattdessen wieder das japanische Design benutzt. Dann gibt es auch so ein paar Veränderungen im Titel Screen der japanischen Version. Und zum Beispiel wird ein anderes Ausrufezeichen, eine andere Ausrufezeichen-Grafik benutzt in der japanischen Version im Gegensatz zu den internationalen Versionen. Und dann gibt es in der japanischen Version, wird auch noch ein Sound gespielt, wenn der Special Cup mit einer äh, mit dieser cheat tasten kombination freigeschaltet wird, während das in der internationalen Version an der Stelle nicht passiert. Und in der amerikanischen Version ist dann der äh, Turbo, den man hat, wenn man das Kart entsprechend am Start beschleunigt, das nicht ganz auf den Punkt genau trifft, kürzer als in den anderen Versionen. Und in der japanischen Version beim Replay kommt dann auch so ein japanischer Text, der halt sagt, Replay, der immer blinkt. Und auch die Strecken heißen ein bisschen anders in der japanischen und in der internationalen Version. Zum Beispiel Donut Plains Course und Donut Plains, ähm, Ghost Swamp, Ghost Valley, wenn man da was mal vergleicht, Cooper Castle und Bowser Castle, also japanisch und international, Chocolate Island und Choco Island, da wurde es ein bisschen gekürzt. Dann Nokonoku Beach und Cooper Beach. Auch die Namen der Charaktere sind ein bisschen anders. Im japanischen Peach, im internationalen Prinzess, weil das da halt noch die Prinzessin war. Im japanischen Koopa, im internationalen Bowser. Im japanischen Nokonoku, im internationalen Koopa. Und Konopio wurde zu Toad. In der europäischen Version wurde dann auch noch ein Glitch gefixt, dass man in den ähm, Match Races und im Battle Mode, wenn man verloren hat, immer trotzdem noch weiterfahren kann, obwohl das Rennen schon verloren wurde. Werfen wir einen kleinen Blick auf die
1: technischen Daten des Super Mario Kart ROMs. Allgemein schauen wir uns ja immer die Cartridge an, lesen sie aus und schauen dann auch in den internen Header. Bei Super Mario Kart handelt es sich um ein Fast ROM, das heißt eine Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Das Spiel ist dabei 4 MB groß. Ja, und in der Cartridge ist ein DSP-1 verbaut, sowie eine Batterie, um den S-RAM zu puffern. Das heißt in dem Sinne, dass man speichern kann. Und der interne Titel ist Super Mario Kart mit jeweils einem Leerzeichen zwischen Super und Mario und Mario und Kart. Und alles komplett groß geschrieben. Und damit
0: werfen wir einen Blick auf die Portierungen Nachfolger. Von Super Mario Kart gab es ein paar Portierungen, sozusagen Re-Releases äh, für die Virtual Console und Nintendo Switch Online. Einmal für die Wii als Virtual Console Ausgabe und für die Wii U. Und auch fürs 3DS gab es das Ganze, also da von den Veröffentlichungen her 2009 für die Wii, für die Wii U 2013, 2014 und fürs 3DS äh, 2016. Und halt bei Nintendo Switch Online ist es auch mit dabei. Für diese Virtual Console Geschichten wurden ja dieses Leuchten des, des Sterns und ähm, der Blitzeinschlag ein bisschen äh, reduziert, um halt das Risiko von Anfällen, epileptischen Anfällen etc. zu vermindern. Ansonsten, wenn wir uns die Nachfolge anschauen, Mario Kart ist ja doch ein relativ großes Franchise. Wir haben Mario Kart 64, wo wir dann erstmals 3D-Grafik bekommen haben. Wir konnten mit vier Spielern äh, spielen. Es gab neue Charaktere. Und dann gab es halt noch weitere ähm, Geschichten wie Mario Kart Double Dash, Mario Kart für die Wii, Mario Kart 7, Mario Kart 8, was dann auch erstmals den 200cc Modus eingeführt hat. Und auch Mario Kart Tour, was ein Mario Kart ist, was nicht auf Nintendo Konsolen äh, drauf ist, sondern halt auf mobilen Geräten. Also da gab es ja im Mario Kart
1: Franchise eine ganze ganze
0: Menge. Werfen wir einen Blick auf unser Trivia.
1: Ja, ein kleiner Trivia-Fakt, den man eher selten zu Gesicht bekommt, ist, dass man die Zeit in dem Sinne stoppen kann, denn im Grand Prix stoppt sie bei 9 Minuten 59 Sekunden und 99 Hundertstel. Ja, wenn man Mario Kart spielt und sich Zeit lässt, dann kann man darin um die 5,5 Stunden versenken. Wenn man sich allerdings beeilt, schafft man das Ganze in eineinhalb Stunden und so Durchschnittlich braucht man zwei, drei Stunden für das Spiel. Wenn man sich die Preise heutzutage anschaut, dann bekommt man die Cartridge an sich für 29, 30 Euro. Und wenn man das komplett in der Box, also mit Zubehör, Handbuch und so weiter und so fort kaufen würde, bekommt man dies um die 50 Euro. Wenn man sich dann im amerikanischen Markt umschaut, dann bekommt man die Cartridge an sich für Knappe 10 Dollar. Das Doppelte muss man bezahlen, wenn man die Cartridge mit Originalverpackung haben möchte. Und wenn man es komplett wirklich neu haben möchte, dann liegt man bereits bei um die 300 Dollar. Ja, Von Super Mario Kart wurden um die 8,76 Millionen Stück weltweit verkauft. Dann erscheint
0: das Super Mario Kart Spiel auch in dem Buch, was wir hier häufiger mal erwähnen, nämlich 1001 Video Games You Must Play Before You Die, auch mit drin. Und ja, Super Mario ist ja oft so, hat das Fun-Racer, beziehungsweise das Kart-Racing-Genre erfunden, wobei es Kart-Racing-Spiele schon vor Super Mario Kart gab. Wenn wir uns mal anschauen, Super Mario Kart kam 1992 auf den Markt und ähm, Kart-Racing und Karting Grand Prix, äh, kam 1988 für den Amiga, Atari ST und einige Commodore äh, Rechner raus. Dann gab es 1989 den Go-Kart Simulator für den Commodore 64. Es gab Turbo Kart Racer 1990 und es gab den Professional Go-Kart Simulator auch 1990. Also da gab es schon ein paar Kart Spiele davor. Und es gibt auch im Spiel äh, ja Items, die können nur vom Computergegner benutzt werden, zum Beispiel dieses Ei von Yoshi. Das sind dann keine Geheimitems, sondern die sind halt exklusiv dem Computer vorbehalten. Und dann kann man ja im Spiel für gesagt haben, auch diesen 140cc Cup freischalten, beziehungsweise nicht Cup, sondern Schwierigkeitsmod natürlich und die Special Cup Tracks kann man auch freischalten. Es gibt im Spiel selbst eine Menge ungenutzte Inhalte, ungenutzte Teils im ROM oder ungenutzte Objekte, wie bestimmte Wände oder ein Font, der damals wahrscheinlich für die Backzwecke benutzt wurde, aber im finalen Spiel halt nicht mehr. Und ähm, auch diese Hintergrundebenen, die wir im Spiel sehen können, die sind nicht wirklich ungenutzt, aber man kann sie nicht ganz sehen. Im Spiel sind nämlich nur 21 Pixel dieser Höhe sichtbar, aber insgesamt sind sie 32 Pixel hoch. Das heißt, man kann sie im Spiel gar nicht in ihrer Gänze sehen. Dann gibt es auch einen Debug-Mode, der auch durch einen Action-Replay-Code freigeschaltet werden kann. Da kann man dann zum Beispiel L drücken und landet äh, in der nächsten Runde. Oder man kann sich bestimmte Items dann über bestimmte Tastenkombinationen äh, cheaten. Und es gibt halt auch eine Menge von Glitches, so dass man zum Beispiel weiterspielen kann, wenn man eigentlich verloren hat, wenn die Musik sozusagen schon geändert ist und der, der Bildschirm ausgegraut wurde man trotzdem weiterfahren kann. Das wurde allerdings dann auch gefixt. Dann gibt es auch so ein paar Abkürzungen, wo man sozusagen in der Strecke wirklich abkürzen kann. Ja, und auch dieser versteckte CPU-Ghost-Mode, der halt durch bestimmte Tastenkombinationen aktiviert werden kann. Und es gibt auch Glitches, mit denen ich bestimmte Runden halt überspringen kann. Das heißt, dass ich äh, ja so meine Runden, die ich halt fahre, da einige überspringen kann. Das läuft zum Beispiel in dem ähm, Bosa's Castle Course so, dass man da eine bestimmte Geschichte fährt und dann von Lakito wieder zurückgesetzt wird und dabei sozusagen der Rundenzähler um 1 hochgezählt wird. Und damit können wir uns auch mal die ROM-Hacks anschauen. Es gibt eine Menge ROM-Hacks, es gibt auch einige Tools und einige Übersetzungen. So ähm, gibt es zum Beispiel ROM-Hacks, die halt die Levels modifizieren, die Grafiken modifizieren, neue Strecken hinzubringen oder es gibt auch Romex, die ja, verbesserte Sound-Samples in Super Mario Kart einbringen. Und es gibt auch eine relativ große Anzahl an Tools für Super Mario Kart und das Wichtigste zuerst, es gibt einen sehr, sehr guten Streckeneditor. Es gibt auch andere Streckeneditoren, aber so der wirklich der Streckeneditor, der da wirklich heraussticht, ist Epic Edit. Das ist halt ein Streckeneditor für Super Mario Kart und äh, damit kann ich halt meine meine Tracks modifizieren. Ich kann Objekte einpacken, ich kann die künstliche Intelligenz, diese Pfade da festlegen, kann Grafiken und F Farben verändern, kann die Namen der äh, Fahrer verändern. Also das ist schon ein ziemlich mächtiges Tool, um halt die Strecken zu verändern. Und es gibt da noch andere Tools, wie zum Beispiel um die Fahrerstatistiken für die einzelnen Fahrer zu ändern oder die die Wahrscheinlichkeiten, dass bestimmte Items auftauchen zu ändern. Und daneben gibt es auch eine Übersetzung ins Spanische von Super Mario Kart und es gibt auch ähm, zum Beispiel mit Projekt L eine Geschichte, womit ich dann den Super Mario Quelltext nochmal kompilieren kann, also eine Toolchain, die mir das äh, sinnvollerweise ermöglicht. Und der Entwickler davon, der arbeitet auch an einem ja, größeren ROM-Hack, äh, von dem wir in Zukunft sicherlich noch
1: einiges hören werden. Und damit kommen wir zu den Retro Achievements. Ja, Retro-Archivements, das sind so kleine Errungenschaften für den Spieler. In den jeweiligen Emulatoren werden diese dann mitunter unterstützt. Allgemein, Achievements kennt man ja von Plattformen wie Steam. Und in Super Mario Kart gibt es 47 davon. Epic-Comeback bekommt man zum Beispiel, wenn man es schafft, in einer finalen Runde vom fünften Platz oder schlechter auf den ersten Platz zu kommen und das Rennen damit zu beenden. Wenn man es schafft, einen Booster am Start, das heißt das richtige Timing zu finden, während hier die Ampel grün wird. Wenn man es im Grand Prix oder Time Trial schafft, direkt zu Beginn mit gutem Timing zu boosten, bekommt man das Achievement Quick Start. Und das Achievement No Mercy bekommt man, wenn alle Gegner mindestens eine Runde zurückhängen.
0: Und dann gibt es natürlich, wie sollte es auch anders sein, weil sich das natürlich für dieses Spiel sehr gut anbietet, Speedruns. Bei den Speedruns wird dabei zwischen der PAL und der NTSC-Version auch unterschieden. Bei den Speedruns für NTSC im Einspielermodus für alle Cups, da muss man unterscheiden. Da gibt es einmal die Zeit sozusagen von extern gemessen und die Zeit, die das Spiel selber angibt. Ähm, extern, der erste Platz liegt bei 31 Minuten 46 Sekunden und die interne Spielzeit dann bei 20 Minuten und einer Sekunde. Und die anderen Zeiten bewegen sich dann ein bisschen danach. Im PAL-Modus liegt der Rekord bei 34 Minuten und 20 Sekunden beziehungsweise in Game bei 21 Minuten und 32 Sekunden. Es gibt dann noch ganz viele andere Speedruns für die
1: einzelnen Cups für den Einspieler und den Zweispieler-Modus. Ja, und wenn man sich dann das Handbuch von Super Mario Kart anschaut, dies ist mit 33 Seiten gefüllt, welche sich in Einführungen, Controller, Rennregeln, die geheimen Waffen für den Sieg, die Münzen, Rennfahrer und Leistungsdiagramme sowie Rennstrecken, Tipps und Bilder unterteilen. Zuletzt gibt es dann noch die Master Tipps im Handbuch. Das Ganze ist recht bunt untermalt. Man hat diverse Screenshots aus den jeweiligen Spielepassagen, um das noch zu verdeutlichen und ja, und Lakito in dem Sinne startet ja nicht nur das Rennen in Super Mario Kart, sondern er startet auch das Handbuch. Er begrüßt den Spieler und das Ganze wird dann durch Bilder von den Strecken zum Beispiel, Screenshots und Ähnlichem hinterlegt bzw. verdeutlicht. Schauen wir uns doch einmal an, wie die Bewertungen zu Super Mario Kart waren.
0: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Bewertungen für Super Mario Kart also wirklich sehr, sehr gut sind ähm, zum Beispiel das GameFan-Magazin im Januar 1993 hat er 94 Punkte vergeben es gibt auch einige 100 Punkte Bewertungen die teilweise auch aus neuerer Zeit dann stammen und ähm, die SuperPlay aus dem Vereinigten Königreich hat im November 1992 93 Punkte vergeben also und äh, Total aus Deutschland hat im September 1993 100 Punkte vergeben und hat gesagt, insgesamt einer der ganz großen Klassiker unter den Super Nintendo spielen, solltet ihr es noch nicht haben, schlagt unbedingt demnächst zu. Das GameFan-Magazin halt mit seinen 94 Punkten hat halt gesagt, this has to be the best two-player game for the SNES yet. Three Speeds of Racing, 15 different Tracks and 8 Custom Drivers deliver an action-packed Racing Game. On a split screen mode 7 is even faster than ever. It's a race to Mario Land with some of the best sights and sounds a game has to offer. Die Megablast hat 1993 90 Punkte vergeben und sagt, man weiß gar nicht so recht, wo man hier am besten mit dem Loben anfängt, denn die Programmierer haben sich praktisch keine Schwäche geleistet. Die 3D-Grafik ist putzig gezeichnet und durch den ins Modul eingebauten Mathe-Chip auch verteufelt schnell. Soundbegleitung und Steuerung können ebenfalls entzücken. Und so weiter geht das dann. Die schlechteste Bewertung, die wir so zeitgenössischerweise finden konnten, war vom November 1992 vom Totalmagazin aus dem Vereinigten Königreich. Die haben 82 Punkte vergeben und sagen dazu A highly original racing, collect them up with addictive gameplay and the fab 2-player mode worth a look, whether are a racing fan or not. Dann gab es für Super Mario Kart auch Awards. Electronic Game Monthly hat in ihrer Ausgabe Nummer 200 gesagt, es ist eins der größten Spiele aller Zeiten. Die Powerplay hat gesagt, es ist das beste SNES-Game 1992 in ihrer Ausgabe vom Februar 1993. Und die Retro Gamer vom Oktober 2004 hat gesagt, es ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Also da wurden halt die Leser befragt. Und damit kommen wir zur Meinung. Ich persönlich ziehe F-Zero immer Mario Kart vor, wobei ich muss sagen, auf der Switch zum Beispiel das Mario Kart 8, also das ist ein schönes Spiel, was man auch zu zweit zu dritt spielen kann. Ähm, früher mochte ich diese Battle Arenen eigentlich ziemlich gerne, aber mittlerweile finde ich die Rennen irgendwie vor allem mit menschlichen Mitspielern irgendwie wesentlich spannender und interessanter. Die Fragezeichen in den Rennen, die halt auf dem Boden sind, weil es halt keine, ja... In Geschichten im Raum gab, wie wir es dann in späteren Teilen kennen. Das kam mir doch sehr, sehr ungewohnt vor. Also man muss sich, ich bin ja sozusagen, was das angeht, eher so mit Mario Kart 64 aufgewachsen und äh, diese Super Mario Kart kam mir da doch erstmal relativ ungewohnt vor und da muss man sich da ein bisschen reindenken, aber nach einer Weile ist man dann drin und kann das dann auch wirklich genießen und hat da seinen Spaß und auch den Spaß, die Cups freizuschalten und was ich auch toll fand, so die Geheimnisse, die sich da noch drin verstecken, wie dieser Geistmodus. Ähm, das fand ich schon alles ziemlich interessant und ja, das ist an sich auch ein wirklich gutes Spiel und es ist auch ein Spiel, was man zu mehr spielen kann, also wo man nicht nur als Einzelspieler da sitzt, sondern das ist wirklich ein Partyspiel und das macht natürlich an der Stelle auch richtig Spaß dann. Wie sieht's bei dir aus, Felix?
1: Ja, ein Partyspiel ist es auf jeden Fall und damit habe ich auch die meisten Erinnerungen daran, dass man mit Freunden einen gemeinsamen Abend verbringt und das Spiel spielt. Ich war sofort wieder drin, was die Musik angeht, also man hört sie und ist direkt wieder zurückversetzt. Das ist wirklich sehr schön, Aber man überlegt, das Spiel ist ja wirklich umfangreich bzw. ich finde auch recht ideenreich. Die Diversen Items mit ihren individuellen Eigenschaften oder dass die Münzen auch an das Speed, also an die Geschwindigkeit gekoppelt sind, dass man diese dann auch wieder verlieren kann. Also es ist nicht nur so ein, so ein klassisches Rennspiel, sondern die Nebenelemente, finde ich, machen es auch wirklich wundervoll. Ja, Die Strecken sind wirklich ein bisschen kurz. Das ist mir damals, als ich es im Original gespielt habe, nicht wirklich bewusst gewesen, aber das sind so... Dinge, die man erst rückwirkend betrachten kann und auch so die Grafik, die ist zwar heute auch noch recht schön, aber man merkt wirklich, das Spiel ist schon älter. Allerdings langweilt man sich nicht, wie zum Beispiel durch die kurzen Strecken, sondern man spielt dann einfach mehrere Runden hintereinander. Und das ist wirklich ein Klassiker, den ich heute nicht mehr missen möchte. Ich habe ja auch den aktuellen Teil als, äh, auf der Switch als Kontrast. Einen kleinen Makel fand ich, dass die Computergegner ein wenig, ja, leicht waren. So, also es macht wirklich am meisten Spaß, wie ich finde, wenn man gegeneinander fährt oder wenn man gegeneinander im Battle-Mode antritt. Ein wenig ironisch fand ich, dass der Gewinn des Ganzen ja die Trophäe von Marios Kopf ist. Also so ein goldener Mario-Kopf, den man bekommt. Und Mario, also mir ist es in einem Rennen passiert, dass ich auf dem Siegestrippchen an Platz 1 stand und Mario stand auf dem zweiten Platz und dann bekommt man eben seinen goldenen Kopf als Trophäe des Sieges und wunderschön ist das dann, wenn man wirklich mit Bowser zum Beispiel gewinnt, weil dann der Kontrast zwischen äh, Antagonist und Protagonist wirklich extrem groß ist und das hat mich dann wirklich an dem Punkt zum Schmunzeln gebracht er ruft das gesamte Mario Kart Grand Prix Ding ins Leben und wird dann nur zweiter und im schlimmsten Fall sogar noch von Bowser geschlagen. Also ein schönes Spiel durch und durch, wie ich finde.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info@snescast.de ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit und alles Weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.